1: Salut à tous, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu tennis avec des acteurs et des actrices majeures de la discipline. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à mettre des commentaires. Aujourd'hui, je retrouve une jeune femme de 23 ans, elle est 53e mondiale. Elle compte un titre WTA remporté à Lausanne. Elle est membre de l'équipe de France de Fed Cup victorieuse en 2019. Elle vient d'enchaîner 10 victoires de rang au Challenge Elite FFT. J'accueille Fiona Ferro. Salut Fiona. Salut Arnaud. Comment vas-tu bah,
0: Je vais bien. Euh, je sors de deux semaines très positives où j'ai pu enchaîner beaucoup de matchs grâce au, au tournoi que la Fédé a organisé euh, dans le sud de la France. Donc, euh, j'ai mérité quelques jours de récup.
1: Quelques jours de récup. Mais justement, j'allais te dire, toi, tu as, as, as triché pendant ce confinement pour revenir en forme de cette, de cette manière. C'est pas possible. 10 victoires de rang. Donc, tu as joué. C'était Nice et Cannes, n'est-ce hein, pas C'est ça. Donc, les deux premières étapes. Tu as remporté tous tes matchs.
0: Ouais. Donc, bah, justement, carré... Pendant ce
1: confinement, donc, tu t'es beaucoup entraîné, c'est ça
0: Ouais, j'ai carrément triché, je dirais même, parce que je me suis entraîné pendant presque quatre mois. Euh, les deux premiers mois, j'alternais un jour tennis et un jour physique. J'étais confinée chez mes parents à Valbonne dans le sud de la France et j'avais la chance d'avoir un, un terrain interbattu. Donc, euh, j'ai vraiment pu continuer à m'entraîner correctement. Et ensuite, euh, à partir du mois de mai, j'ai repris l'entraînement avec euh, mon entraîneur. On est resté dans le sud, à Cannes. Et ouais, c'est vrai qu'on a vraiment bien bossé pendant deux
1: mois. D'accord, donc tu as jamais vraiment coupé. C'est ce que tu dis, en fait. La... Bah, Peut-être au début, mais finalement, tu as repris très vite et tu t'entraînais quasiment normalement, toi Ça n'a pas changé
0: euh, grand-chose Oui, pas grand-chose, mis à part que j'étais un peu en, en autonomie. Euh, j'avais mon entraîneur souvent au téléphone. Mais euh, sinon, je n'ai pas coupé. Je faisais des petites pauses euh, de 2-3 jours quand j'avais besoin de retrouver un petit peu de fraîcheur. Mais sinon, non. Euh, bah, j'étais motivée. J'avais euh, des belles perspectives d'évolution dans dans tous les domaines donc euh, ouais, ça m'a permis d'évoluer euh,
1: mais avec qui tu jouais en fait parce que um, c'est aussi la question qu'on peut se poser
0: ouais bah, moi j'ai deux grands frères euh, qui ont été 2-6 tous les deux qui ont Parfait. 27 et 26 ans euh, donc j'ai tapé un petit peu avec eux j'ai aussi tapé avec euh, mon copain qui est 5 centième mondial
1: d'accord, euh, qui s'appelle c'est Evan, c'est ça, Furness euh,
0: Evan Furness, c'est ça D'accord. ça me faisait des bons partenaires d'entraînement
1: D'accord, donc euh, tu changeais en fait en fonction un petit peu de, de ton humeur.
0: Ouais, c'est ça. ça. Tu, tu disais non, ouais, quand non je je... Vais...
1: Evan, pas aujourd'hui.
0: Quand je voulais être sûr de gagner, je jouais avec mes frères, et quand j'avais besoin d'un petit peu plus d'opposition, je jouais avec Evan.
1: D'accord, donc euh, ouais, donc t'as, ok, t'avais pas ton entraîneur, mais à distance. après, tu peux avoir quand même toutes tes séances et tout ça, et donc tu t'entraînais euh, quasi normalement. Donc c'est quand même top. Donc c'est aussi pour ça que tu finalement que tu penses être revenu en forme. Peu... Alors, je ne sais pas si c'est plus que les autres. C'est peut-être que tu as pu aussi euh, euh, travailler des choses, progresser pendant cette période. Ça, on reviendra d'ailleurs sur toi un peu plus tard. Mais, euh, mais par rapport aux autres, peut-être que tu as en effet euh, gagné du temps par rapport à cette reprise, ça c'est certain.
0: Oui, j'ai peut-être pris un, un peu d'avance euh, le fait de, de pouvoir taper pendant que je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient sur Paris ou autre part qui ont pas eu l'occasion de toucher du tout la raquette pendant deux mois, donc euh, ouais je pense que j'ai peut-être pris un peu d'avance sur ça, et j'étais aussi surprise de garder la motivation comme ça pendant quatre mois, parce que c'est vrai que c'est long, mais au final, euh, c'est passé assez vite, j'ai trouvé
1: ouais toi justement, tu as toute cette confiance-là, ce, ce challenge Elite FFT, donc c'est sur les premiers matchs, je ne sais pas si d'ailleurs c'est officiel ou pas, est-ce que c est, c est, ça, ça compte aussi dans… Dans, enfin, alors pour le classement français dans l'absolu, puisque ce ne sont pas des, des matchs internationaux. Mais euh, c'est beaucoup de confiance d'engranger en perspective hein, voilà, d'une reprise sur le circuit prochainement. C'est vraiment le fait de renouer avec la compétition qui t'a motivé à jouer cette compétition, toi. Oui, bah, je pense
0: qu'après quatre mois, euh, j'étais prête vraiment à aller n'importe où. S'il si y avait un tournoi qui se passait, euh, j'étais la première à y être parce que j'avais hâte de retrouver les émotions de la compétition et de voir ce que ça pouvait donner en match. C'est bien de s'entraîner, mais à un moment donné, il faut être confronté à ça pour vraiment se rendre compte de ce que ça donne en match officiel. Après, on m'a souvent dit dans ces deux semaines que c'était que des tournois français, que c'était peut-être pas très important. Mais je pense que quand on a envie de gagner, il y a toujours un petit peu de tension, et je trouve que je vais plutôt bien
1: gérer ces deux semaines. Ouais, et puis là, tu bats, tu bats des, ben, des très bonnes joueuses, avec euh, deux victoires quand même sur Christina, c'est pas neutre, Alors, tu l'avais déjà battu hein,
0: à l'US ouais, Open, ouais, je, crois, à je
1: me rappelle de ce match à l'US, donc euh, ça, fait, euh, ça fait quand même, encore une fois, beaucoup de... Oui, de, de confirmation un peu de tout cet entraînement. Enfin, je pense que c'est important et c'est cette confiance dont tu parles. Mais euh, là, comment tu la vois, toi, la, la reprise tu, Parce qu'on entend quand même beaucoup de choses, pas mal de rumeurs. Enfin, tu comptais reprendre par quel tournoi
0: bah, À la base, le plan, c'était d'aller direct aux États-Unis sur euh, DUR. Euh, mais là, ça a un petit peu changé euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes concernant la tournée américaine. Donc, moi j'ai décidé de jouer à Palerme sur Terre battue la semaine du 3 août et peut-être à Prague la semaine d'après. Euh, mmh. J'ai vraiment envie d'assurer de, de, de jouer au moins à Palerme et Prague et ensuite on verra voilà, si l'US Open a lieu, euh, j'irai. Euh, mais je commence déjà par jouer ces, ces deux tournois sur Terre battue.
1: Donc, c'est censé reprendre quand exactement c'est le 3 août, la reprise. Donc, euh,
0: ça va être dans des conditions un petit peu particulières. Euh, je pense que enfin, tous les joueuses vont devoir se faire tester tous les trois jours, je crois. Okay. On va devoir arriver sur place trois euh, ou quatre jours avant. Euh, donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est des conditions un petit peu particulières. Mais au moins, si on a l'occasion de jouer des matchs, c'est déjà ça.
1: Ouais, toi, tu toi, as vraiment envie d'y retourner. C'est ça, aujourd'hui
0: Ouais, moi, je, moi, j'attends que ça. Ouais. <rire> Là, j'étais super contente de pouvoir tu, retourner tu trouves des matchs. Tu
1: le un peu long tu trouves le temps euh, peu un peu long
0: Un petit peu, ouais. Bah, le, le premier jour du, du tournoi à Nice, euh, bah, j'étais comme une dingue. J'avais l'impression de. Comme quand j'avais 12 ans et j'allais sur un tournoi, j'étais vraiment super contente de rien que de, de jouer un match.
1: Ouais, c'est sûr. Je ne t'ai pas posé la question, mais sur euh, le, le challenge List FFT, il y a du Price Money ou pas
0: Ouais, il y avait un petit peu de Price Money. Il ouais. y avait 10 000
1: euros au vainqueur, donc c'est quand même euh, pas mal. C'est pas mal ouais. par étape, ouais. tu veux dire? Euh, par étape, oui. Ah ouais d'accord. Donc mmh. ça peut être aussi euh, une source de motivation, malgré tout. Alors évidemment, attention, je te parle, je te parle pas d que d'argent, mais c'est on sait très bien que c'est pas simple. Hein. Euh, ouais. Les joueuses et les joueurs qui sont à l'arrêt comme ça depuis de, dans l'an mois, n'ont pas de rentrée. Donc voir que justement, il y a ce price money. C'est-à-dire ce petit, mais c'est pas du tout un petit price-money. C'est mmh. important aussi pour, pour la suite, hein, pour les joueuses et les joueurs qui y ouais,
0: C'est bah sûr que ça aide parce qu'il n'y a plus de tournois. et nous, les joueurs, on continue à, à avoir des dépenses fixes, comme euh, le salaire de l'entraîneur, euh, les loyers, euh, etc. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est un beau geste de la fédération d'organiser ces tournois et ça, je pense que ça aide pas mal les joueurs quand même.
1: Ouais. D'accord, et euh, donc là tu disais, on revient, donc toi tu parlais de, de terre battue, tu préfères la terre battue, c'est pour ça que tu reprends sur terre battue, c'est plus question de circonstances là
0: Non, c'est plus question de circonstances, mais c'est vrai que je suis très contente de rejouer sur cette surface, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir, j'ai grandi sur cette surface, j'ai beaucoup joué, euh, et j'aime bien l'aspect voilà, tactique, euh, y a sur cette surface. Euh, je je, je m'amuse beaucoup, voilà. Je m'amuse beaucoup.
1: Toi, tu, ouais, tu, tu dis, as grandi sur cette surface. Justement, on va parler un peu de toi, enfin, pour les gens commencent à te connaître. Mais si tu devais un peu décrire ton jeu, tes forces, alors peut-être pas tes faiblesses, plutôt les axes de progrès.
0: Bah, je pense que j'ai un, un gros, gros coup droit. Il y a beaucoup de, de joueuses qui redoutent ce coup-là. Euh, c'est marrant parce que quand j'étais petite, c'était plutôt l'inverse. Euh, mon coup naturel, c'est plutôt le revers et j'ai vraiment beaucoup travaillé mon coup droit et ça en est devenu euh, mon point fort aujourd'hui. Euh, je pense que je suis une joueuse assez complète. Euh, je me déplace bien, je vais assez vite sur le cours. Euh, je suis capable euh, en revers d'aller d'aller en ligne aussi euh, pas mal. C'est un peu ce qui s'est passé euh, sur euh, la finale de, de la semaine dernière contre Christina. Au début, je, je lui ai fait assez mal avec mon coup droit et puis ça l'a aussi déstabilisé euh, de voir que j'étais capable de frapper fort en genre aussi. Après, si je devais donner des axes de progression, je parlerais plus de mon service. Euh, mm -hmm. J'aimerais bien être capable d'être plus constante sur ce coup et plus précise. Euh, j'ai des, des bons passages, mais voilà, j'ai du mal à être constante dans la durée.
1: C'est tout Le reste
0: Le reste euh... Je vais vers l'avant,
1: non Ça va mais... <rire> Euh, ouais. mentalement tout est, tout, est, tout est au point. Ah ouais, tout non, est, est au point,
0: bah, ouais. je ne dirais, dirais pas ça, c'est une bataille de tous les jours, je pense, comme, comme pour tout le monde. Mais en tout cas, je trouve de, de plus en plus de stabilité dans, dans ce domaine-là. Et
1: euh, tu parlais, tu n'as pas, pas nommé ton entraîneur, mais c'est Emmanuel Planck, hein, ton entraîneur, qui a entraîné longtemps euh, Lucas Pouille. Euh, si tu devais en parler comme ça, justement, tu sens qu'il y a des vraies différences par rapport aux entraîneurs précédents que tu as pu avoir ou c'est juste une question de cycle, ça s'est arrêté avec les précédents et là, fin, ça, ça fit, ça match, clairement, et tu continues de, de bien travailler, de progresser.
0: Ouais, bah, je suis très contente de travailler avec lui. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qui est très, très impliqué. Il est très passionné, il recherche... Toujours de nouveaux axes de progression, et ça c'est super agréable quand on est joueur parce que voilà, on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui est derrière nous et qui est prêt aussi à faire beaucoup de sacrifices pour atteindre les objectifs.
1: Ouais, moi je, 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 je le connais aussi très bien pour avoir travaillé avec lui à la DTN pendant de nombreuses années, c'est ce que tu dis, c'est quelqu'un de très engagé, c'est pas trop dur justement parfois.
0: Mmh, non, ça va, c'est pas trop dur parce que je suis quelqu'un qui est très exigeante avec moi-même aussi donc euh, je pense qu'on s'est bien trouvé sur ce plan-là euh, voilà, après c'est sûr qu'il euh, y a des périodes où, où il faut bosser dur où, euh, où ça demande beaucoup d'efforts mais euh, c'est aussi moi qui, qui lui ai demandé de, de travailler avec moi donc euh, c'est aussi ce que, re, ce que je recherchais
1: ouais, Tu sais pourquoi tu le fais ça, ça te coûte pas quoi, tu sens que tu sais pourquoi tu le fais. Il y a un objectif derrière. Et si, si tu arrives à avoir le recul, de te dire que finalement, si tu te demandes tout ça, c'est vraiment parce que. Ouais, c'est vraiment pour m'aider. Et, et pour progresser, bien sûr. Ouais, mais c'est pas facile d être, d être, enfin, parfois, de, je trouve, d'avoir ce, cette distance avec euh, les entraîneurs, de pouvoir tu, prendre, je sais pas, encore une fois, cette hauteur et de se dire c'est pour mon bien, c'est pour mon bien. Il y a des fois, tu as aussi tes émotions qui parlent et tu peux aussi flancher, tu peux aussi. Tu peux aussi ouais. t'énerver, tu peux aussi être irrité, ça peut arriver. Ouais. C'était encore jamais arrivé tout ça. Ça, ça t'arrive à, à garder vraiment ce. Alors je sais pas si on peut parler de respect parce que c'est plus l'émotion encore une fois, mais ce, ce respect, tu l'as tout le temps.
0: Ouais, bah, je, je pense que euh, même dans les périodes où je suis un, un peu fatiguée, où c'est des grosses périodes de travail, euh, dans un coin de ma tête, j'ai toujours euh, l'idée qui, ce qui fait, c'est pour m'aider et c'est toujours dans une perspective d'évolution. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore eu de, de gros clash par rapport à ça et tout, mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même peu de risques que, que ça arrive euh, parce que euh, voilà, je pense qu'on a un objectif commun tous les deux et qu'on est prêt à, à travailler dur pour l'attendre.
1: Ouais, c'est une question de confiance aussi, non Vous êtes dit les choses au départ et euh, chacun doit respecter un peu son engagement finalement.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça.
1: <rire> Non. Et euh, donc là, on parlait de reprise, donc terre battue. Ensuite, l'idée, c'est peut-être d'aller aux états unis quand même. Donc, tu as l'US. Tu penses qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec les clusters qui reprennent, qui reprennent pardon, un peu à droite à gauche, tu restes confiante Toi, tu restes optimiste
0: bah, Moi, j'ai l'impression que tous les jours, on entend quelque chose de différent concernant l'US Open. Euh, un jour, on entend que ça va avoir lieu, que l'US veut absolument que ça ait lieu, qu'ils font leur maximum. Un autre jour, on voit les, les courbes du virus qui, qui reprennent. Il y a un, un, les nombres de cas par jour qui augmentent énormément. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, moi, j'ai très envie de jouer, je pense comme la majorité des joueurs.
1: Toi, quelles que soient les conditions, on parle de conditions très extrêmes. Enfin, je, on sait bien que tous les joueurs ne sont pas favorables pour euh, s'y ouais. rendre. Toi, quoi qu'il arrive, si... Il euh, y a l'opportunité d'aller jouer, tu y vas Ouais, moi j'y vais,
0: euh, pas qu'il arrive. Ben, en fait, on, on a des réunions avec la WTA tous les vendredis. Ils ont mis ça en place depuis euh, le début du confinement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de joueuses qui sont très réticentes à y aller, euh, qui demandent à ce qu'elles ne soient pas pénalisées, à ce qu'elles n'aient pas d'amende si elles décident de ne pas aller jouer l'US Open. Mais euh, voilà... Moi, je pense qu'évidemment, il faut prendre les, les mesures nécessaires. Il faut bien se protéger, pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, je si ça, si ça a lieu.
1: Est-ce que tu as suivi un petit peu donc, les, les différentes compétitions là, qui, ont, qui ont eu lieu enfin, là, On parlait de, de modernisation du jeu, beaucoup. Euh, je ne sais pas, toi, vu ton, ton jeune âge, comparé en tout cas au mien, on peut avoir des points de vue divergents euh, Est-ce que tu vois le tennis évoluer ces prochaines années Et si oui, dans quel sens euh, Je pense, je, je fais référence à l'UTS que tu as peut-être regardé du coin de l'œil. Comment, comment tu vois un petit peu l'évolution, la modernisation de, voilà, du, du tennis
0: J'ai regardé un petit peu l'UTS, mais c'est vrai qu'au début, je n'y comprenais rien, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a pas, de, pas mal de règles différentes par rapport à aux règles euh, on a, on a, dont on a l'habitude. Et euh, moi, je parle pas mal avec mon entraîneur, justement, de cette modernisation possible des règles. Et lui me dit que dans les prochaines années, c'est très probable euh, qu'on adopte un format avec des short sets, donc des, set, mm -hmm. des sets de 4 jeux. Euh, ce sera un peu une, une révolution, je pense, pour euh, le tennis, euh, par rapport à l'aspect physique aussi. Pour les joueurs, ce serait complètement différent. Mais peut-être que pour les, les téléspectateurs, ce, ce serait mieux. Euh, parce que c'est vrai, quand on regarde un match de tennis, euh, les premiers jeux des sets, ils sont souvent pas très intéressants. Euh, les moments qu'on attend, ça arrive plutôt en fin de set, à euh, trois parties que partout. Donc, euh, ouais, ça pourrait être intéressant de raccourcir les sets et d'arriver euh, tout de suite dans le monétal.
1: Mais est-ce que toi, ça te plairait
0: bah, je ne sais pas. Déjà, il faudrait tester, euh, le tester pour que je puisse me rendre compte de ce que ça donne. Euh, après, je pense que c'est important de ne pas trop dénaturer aussi euh, le jeu. parce que euh, ouais, De ne pas trop dénaturer le jeu et de, de garder quand même euh, certaines règles historiques. Les,
1: les short sets, c'est ce que tu dis un petit peu ça aurait tendance à enlever, à retirer peut-être la dimension physique. Ouais. D'un autre côté, enfin moi je sais pas. Alors quand tu parles comme ça et je t'écoute, euh, je te rejoins sur cette dimension physique qui est importante. J'ai un, un petit peu de mal comme ça à, à me projeter et à me dire que le tennis puisse évoluer enfin, vers ce, ce, ce genre de, de, de format court pour peut-être les diffuseurs, pour aussi, donc tu le disais les, les spectateurs, les téléspectateurs. Mais d'un autre côté, c'est tu sais, à Gilles Simon qui n'arrête pas de dire qu'il faut aussi savoir éduquer les spectateurs, les fans de tennis, les téléspectateurs. Et, et ce n'est pas, pas à eux finalement d'imposer un petit peu leur loi tout le temps. Et ce que, tu vois, il y, y, y a tout ce truc qui me semble aussi très important. J'ai le, le sentiment qu'on se plie un petit peu aux règles de notre société qui nous impose d'être. Euh, dans un truc, tu vois, de consommation, d'immédiateté de, aussi, il que tout soit immédiat. Et euh, est-ce que c'est bien pour le tennis Moi, je ne suis pas complètement certain. J'ai l'impression qu'on pourrait perdre beaucoup aussi, parce que tous ces matchs dont on parle, qui sont les, les plus grands matchs, qui sont épiques, c'est des matchs rallonges qui ont duré des heures et des heures et, et, et qui nous ont fait vibrer, tu vois. Quand on pense, en fait, aux matchs historiques, ce sont ceux-là. Donc là, on se dirigerait vers des choses. Alors, différentes, ok, on ne va pour, pour, pas employer d'autres mots, mais est-ce que, justement, on n'enlèverait on pas, un peu, un peu, un peu pas un peu de piment, enfin, je ne sais pas, un peu des choses qui nous paraissent, moi, qui me paraissent peut-être essentielles et qui, ont, en tout cas, je sais pas, ont bercé quand même toute mon, mon enfance et m'ont donné aussi envie d'aller vers ce sport enfin, Je ne sais pas. Je, je parle ouais. vraiment, là, pour l'instant, du short set. Hein.
0: Ouais, mais moi, je suis pas forcément pour en fait, mais je pense que dans ce cas-là, euh, si on conserve les règles historiques du tennis, il faut que les joueurs acceptent aussi euh, que les, les revenus euh, arrêtent d'augmenter parce que si on va vers les short sets, il euh, y aura peut-être de, de plus en plus de téléspectateurs aussi et ça va amener plus d'argent. Euh, alors que peut-être si on reste sur des matchs longs, il y aura peut-être un petit peu moins de, de téléspectateurs et euh, les, les revenus peut-être euh, euh, arrêteront d'augmenter. Mmh. Donc euh, il faut savoir ce qu'on veut, qu veut vraiment, nous les joueurs aussi. Est-ce qu'on veut de plus en plus de revenus ou est-ce que ce qui nous intéresse, c'est de rester sur, euh, sur ces formats historiques et euh, qu'est-ce qui est le plus important quoi
1: Toi, tu penses, enfin, tu as l'air même convaincu, que le fait de réduire comme ça la durée des matchs va augmenter le nombre de téléspectateurs, de fait Ouais, Tu, bah, tu penses que ça va aller dans, dans cette direction Moi, ça, je, moi je pense. je ouais. ah, ouais. pense quand même
0: C'est une hypothèse. Non, mais c'est une hypothèse. Mais de toute manière, ouais, ce ne sont que des hypothèses. Mais moi, je pense. Ouais. Mais je ne mais je dis, je dis pas que je suis pour. Euh, parce que euh, moi, comme toi, j'ai regardé les, les matchs de tennis euh, toute mon enfance euh, avec des sets euh, normaux et c'est aussi pour ça que je joue et ben, j'adore ces formats-là.
1: Est-ce que a... tu parlais d'argent là sur le circuit tu... Mais tu penses qu'il y en a trop d'argent sur le circuit ou elle est légitime cette grogne des joueuses et des joueurs qui demandent toujours plus
0: Bah ça dépend, ça dépend. Je pense que elle est légitime à certains classements. Il y a beaucoup d'argent mais il n'est pas très bien réparti. Euh, moi j'ai pu constater la différence parce que j'ai j'ai passé trois euh, ou quatre années euh, en, à peu près au niveau de la 250e place. Et ensuite, en un an, je suis monté dans le top 100. Donc euh, c'est vrai que c'est vraiment flagrant la différence qu'il y a entre ces deux niveaux-là de classement. Euh, donc je pense que ça ne pourrait pas faire de mal si l'argent était réparti un, un petit peu plus équitablement.
1: Tu parlais aussi d'Evan, de, ton, ton petit copain qui est 500e. Je pense que ça doit... Bah c'est des classements où c'est très difficile, où tu rentres finalement. Pas suffisamment ouais. d'argent pour pouvoir euh, prendre un entraîneur, voyager euh, toute l'année, c'est quand même très compliqué. Tu disais de passer par là toi aussi, et tu vois la différence. Euh, donc en fait, tu serais plus pour une meilleure répartition plus que pour une augmentation des prix money dans les tournois majeurs.
0: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Euh, ouais. Je sais pas si c'est facile à mettre euh, à exécution tout ça, mais, mais, mais
0: c'est jamais facile.
1: Et justement, Evan, comment il a vu cette situation J'imagine que ça doit être dur. Alors, on n'est pas là pour parler de lui, mais enfin, juste une petite parenthèse. Ça doit être dur, non justement, c'est ce que tu dis
0: Oui, bah, jusqu'à l'année dernière, il a été assez aidé par la fédération. Il était dans les structures fédérales, d'abord à l'INSEP et ensuite au CNE. Cette année, il a dû trouver sa propre structure d'entraînement. Donc, forcément, tout ça, ça a un coût. Hum. Euh, donc euh, ses parents, euh, parents l'aident mais c'est sûr qu'il faut faire pas mal de, de sacrifices il ne peut pas se permettre d'avoir un coach euh, à l'année sur tous les tournois euh, donc il est souvent en autonomie et quand on est à ce niveau là je pense que c'est vraiment important d'avoir un, un œil extérieur et quelqu'un qui nous aide, euh, qui nous donne son point de vue euh, quand on est en compétition donc euh, après c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux quand on est à ce classement là et sur les tournois parce que bah, on, on se retrouve euh, tout seul, souvent sur des tournées qui sont un peu longues et euh, voilà, on n'a pas trop d'argent. Donc, ce n'est pas facile de s'en
1: sortir. Tu as, as une idée de l'estimation de ce que ça coûte sur une année de pouvoir justement voyager, de pouvoir avoir une personne régulièrement, je ne vais pas dire chaque semaine parce que ça serait peut-être euh, ouais. impossible.
0: Bah, moi, de 13 ans jusqu'à mes 19, 19 ans ou 20 ans, je crois, euh, j'ai eu un entraîneur dans le privé donc euh, j'étais chez mes parents c'est mes parents qui m'aidaient à, à le financer et ça coûtait à peu près 100 000 euros par an ah
1: oui, euh, quand même en énorme. comptant euh, ça ouais, le calcul. salaire
0: les frais de l'entraîneur euh, mes frais euh, voilà, c'est vrai que ça coûte, euh, ça coûte très cher et ouais, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça
1: d'accord oui, c'est oui, c'est beaucoup. Et donc toi, tu disais avoir passé 3-4 ans aux alentours de la 250e et tu as réussi à euh, finalement passer ce, le cap et à rentrer dans les 100 depuis maintenant un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé qu Est-ce est qu'il y a eu un déclic enfin, C'est vraiment la question que je me suis posée justement parce que c'est vrai que ça fait longtemps finalement que tu es sur le circuit et que tu, et que tu joues sur le, à la WTA, mais… Ce, ce, ce passage, il a mis un peu de temps finalement à avoir lieu. Est-ce qu'il ouais. est qu fallait que tu travailles C'était une question de maturation
0: Oui, je pense que c'était un peu une question euh, d'équilibre aussi entre ma vie en dehors du cours et ma vie sur le cours. Euh, à à l'âge de 19-20 ans, en fait, j'ai décidé de, de monter à Paris pour m'entraîner à la FEDE. Et euh, là-bas, j'ai pu côtoyer aussi euh, d'autres joueurs. Euh, ça m'a permis, je pense, d'avoir un équilibre euh, social qui était mieux que quand j'étais chez moi dans le sud de la France. Parce que de 13 à 19 ans, euh, j'étais dans ma famille, j'avais mon entraîneur, mais c'est vrai que j'étais un peu isolée socialement. Donc, euh, ça m'a fait vraiment du bien euh, de, de monter à la FED et de voilà, pouvoir, pouvoir côtoyer Plein de jeunes de mon âge, ça crée aussi une, une émulation pour l'entraînement.
1: Et ça, ça m'a vraiment suivi. Tu as eu besoin, d'une certaine manière, de couper avec, avec le sud, de changer des habitudes, plus que d'équilibre. Enfin, enfin j'entends l'équilibre, hein, mais il y a un moment, c'était un peu une rupture aussi avec… C'était une fin de cycle, il fallait passer à autre chose pour, pour te rebooster.
0: Oui, c'est ça. Ouais, bah, L'année la, où je suis montée dans l'essence, j'ai changé pas mal de choses. Enfin, j'ai changé d'entraîneur, j'ai changé, changé de raquette, de structure d'entraînement. Donc, euh, je pense que j'avais besoin euh, vraiment de changer un peu tout voilà, pour partir sur, sur un nouveau cycle. Et ça m'a vraiment fait du bien. Après, sur le cours, j'ai réussi à, à jouer plus librement. Euh, pendant 3-4 ans, je jouais bien à l'entraînement les, les, les années voilà, entre 15 ans et 19 ans mais j'avais vraiment du mal à me, à me lâcher en match euh, souvent je faisais des, des matchs de 3 heures où c'était interminable j'étais vraiment crispée et c'était presque une, une souffrance d'être sur le cours euh, parce que voilà j'arrivais pas à être euh, créative euh, j'arrivais pas du tout à être créative et, et sur les, les années d'après à partir de 20 ans euh, c'est comme si j'avais trouvé euh, le, le plaisir d'être sur le cours et, et le, le plaisir de pouvoir jouer mon,
1: mon propre jeu. Tu jamais douté pendant ces années justement de, 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 de galères relatives Mais tu jamais douté voilà, pendant toutes ces années à être sur le circuit, à ne pas forcément passer tu vois, et te dire « tiens, je suis encore à ce classement enfin, ». Non, tu t'es toujours dit « non je suis jeune, je vais y arriver, je suis déterminé ». Il n'y a aucune raison bah, que je arrive pas. Tu as toujours cru en toi plus que tout
0: D'un côté, oui, je me suis dit ça. Et de l'autre côté, à un moment, j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit, en fait, peut-être que je n'y arriverai jamais. Et ce n'est pas grave, en fait. Mais je vais juste essayer de, de faire de mon mieux et de tout donner pour avoir aucun regret à la fin. Et c'est aussi à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience que bah, j'ai réussi à être plus relâché sur le cours.
1: Est-ce qu'on peut parler de Fed Cup Oui. <rire> Première sûr. sélection euh, contre la Belgique une ouais,
0: première sélection en février 2019 contre la Belgique à Liège
1: D'accord, alors comme je, 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 je dis beaucoup de bêtises et tu le sais bien ça euh, la Belgique tu te sens un petit peu belge ou pas du tout toi Tu as quand même des, des racines Oui, ouais, je suis
0: née en Belgique j'ai vécu un an là-bas euh, ma maman est belge je me sens, euh, non, je me sens pas trop belge quand même parce que j'ai toujours vécu en France toujours joué pour la France. Après, voilà, j'ai un peu, un peu de famille en Belgique. Je retourne euh, tous les ans pour les fêtes de fin d'année. Donc, euh, ouais, on peut dire que j'ai des racines.
1: Il n'y a, a jamais eu de débat sur la nationalité. Pour toi, tu es française, point barre. Tu es arrivée en France très tôt. Tu as joué en équipe de France très jeune. Tu as remporté les chemins de France très régulièrement. Pareil, ouais. dans les jeunes catégories. Donc, tu es française et plus, point barre. C'est ouais. question que je me posais. Non, il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas la Belgique, il n'y a pas tout ça derrière.
0: Non, il n'y a jamais, jamais eu de doute dans ma tête euh, quant à, pour quel pays je, je voudrais.
1: D'accord, donc oui. Fed Cup, première sélection, tu t'y tu attends ou pas comment tu, comment tu vis ça
0: Ouais, je m'y attends. Mais déjà, en fait, l'année d'avant, j'étais. Ou non, deux années avant, euh, j'étais pas très bien classée, j'étais 200ème, mais euh, il manquait de filles dans l'équipe parce que je crois à Lisée, euh, je pouvais pas jouer et caroline ne jouait pas non plus euh, donc euh, je crois qu'il fallait faire un choix entre amandine s et moi et finalement ça avait été amandine s euh, donc j'avais eu un peu d'espoir cette année là mais bon après j'étais encore loin au classement et tout, donc, euh, je me suis dit qu'il fallait encore travailler que j'avais encore des progrès à faire pour pouvoir sélectionner donc euh, oui en début de l'année dernière je m'y attendais plus je pense que ma sélection était plus légitime euh, je me rappelle plus de comment je l'ai appris mais euh, en tout cas euh, ouais, j'étais super contente
1: c'est pas Julien Beneteau qui t'appelle euh, non
0: mais en fait je me rappelle plus de la deuxième fois euh, la demi-finale à Rouen en fait parce que j'étais pas censée être dans l'équipe au début ils voulaient prendre que quatre joueuses et la semaine d'avant je fais demi-finale sur un international à Lugano et le soir donc le samedi soir il y a Julien qui m'appelle et qui me dit euh, bah, t'es où là et je lui dis, bah, je suis chez mes parents, à Valbonne, j'ai 2-3 jours de repos. Il me dit, non, non, tu n'as pas 2-3 jours de repos. Euh, demain matin, tu prends ta valise et tu, tu viens nous rejoindre à Rouen. Donc, j'étais super surprise et, et super contente parce que j'étais déçue de ne pas faire partie de l'aventure au départ, alors que j'avais fait partie de l'aventure au premier tour.
1: ouais mais si euh, justement, tu avais joué en équipe de France chez les jeunes c'est un peu les, les prémices, hein, on va dire, de, de ce qui se passe ensuite. Enfin, la différence, la Fed Cup, c'est que là, euh, on est dans le monde des adultes. Tu représentes euh, la France. Ça représente quoi pour toi Ça a été ta, bah, ton émotion peut-être la plus forte euh, dans le tennis ou pas Ou tu en as d'autres
0: bah, Non, les émotions qu'on a vécues à Perth, euh, elles étaient incroyables, hyper fortes. Et d'avoir pu vivre ça, ça me donne vraiment envie de, de travailler encore plus dur pour pouvoir les revivre. Quoi.
1: Et c'est quoi C'est le fait de se retrouver en équipe avec euh, ses copines, de se dire on qu'il y a un projet commun, on est tout ensemble. Enfin, j'essaie je, je enfin, encore une fois de comprendre. Ou c'est euh, simplement le drapeau, enfin, voir bleu, blanc, rouge, et de se dire que tu représentes ton pays
0: non, c'est plus le partage d'émotions qu'on peut vivre quand on est sur le cours, même quand on est sur le banc. Euh, on est à fond derrière euh, ses coéquipières et euh, quand, quand elle gagne un point, elle sort le point, elle nous regarde. Il euh, y, y a tout le public qui nous encourage. Moi, c'est vraiment ça qui me euh, ouais, qui, qui me motive.
1: Ça, ça crée de l'émulation entre vous aussi. Est-ce que ça t'a rapproché des filles où vous étiez déjà hein, assez copines et ça n'a pas été favorisant
0: bah moi, je les connaissais pas très bien au départ parce qu'il y a quand même une, une différence d'âge qui est importante, enfin surtout entre euh, Pauline et Alizé. Euh, je connaissais pas euh, pas du tout Christina et Caroline. Euh, Alizé, j'avais eu l'occasion de jouer les matchs par équipe avec elle et, et Pauline, je, je la connaissais déjà un peu. Euh, mais sinon... Euh, Sinon, non, c'est vraiment, je pense, toutes les émotions qu'on a vécues au cours de cette campagne 2019 qui nous ont vraiment rapprochés et qui ont créé des liens euh, ben, incroyables.
1: C'est euh, par rapport justement aux différences d'âge. Il y a eu de la transmission, il y a eu euh, des échanges auxquels euh, tu ne t'attendais pas avec, euh, avec les filles en arrivant. Tu as été bien accueillie.
0: Ouais, j'ai été vraiment bien accueillie. Euh, moi, je m'attendais à avoir un bisutage, mais ils m'ont épargné. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait, faudrait leur demander. Tu sais quoi on va, on va le
1: lancer. Euh, on va un bisutage pour Fiona lors de la prochaine rencontre de Fed Cup, s'il vous plaît. Voilà. Tu vois, on, on a lancé l'appel. C'est important. C'est rare quand même. C'est okay. rare de demander le bisutage. Mais enfin toi, tu me va. parfait. Donc, ils ouais, m'ont juste demandé.
0: Le pendant la Marseillaise à Liège, ah oui, j'ai fait le petit speech à Liège, ça va, ça s'est bien passé. J'ai stressé pendant deux jours avant, mais finalement, je
1: ouais, suis arrivé.
0: <rire> non, mais euh, sinon, le seul bijoutage qu'ils m'ont demandé, c'était euh, pendant la Marseillaise euh, de, de faire un tour sur moi-même quand je saluais le public, mais euh, je ne l'ai pas fait.
1: Tu l'as pas fait <rire> Non. C'est moche, mais tu pas le droit de faire un truc pareil. C'est moche. D'accord. Et on va finir tr très simplement par tes ambitions. J'imagine que tu veux aller le plus loin possible. J'imagine que tu ne veux pas avoir de regrets. Tu te fixes des objectifs en termes de classement ou le classement, c'est le résultat finalement de ton engagement, de ton quotidien, de, 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 de ta charge de travail et de tes progrès mmh.
0: ben, Quand on me demande c'est quoi mes objectifs au niveau du classement, j'ai souvent... Euh... Tendance à dire que je ne m'en fixe pas parce que par le passé, c'était plutôt une source de tension.
1: Mais tu t'en fixais euh... donc, quand tu étais, étais plus jeune Tu te disais, enfin, je ne sais pas, est-ce que quand tu étais petite, tu te disais, bon, j'ai envie d'être numéro mondial peut-être, mais top 10, top 20, top 30 Qu euh, quand Depuis que je suis petite, j'ai toujours dit que je voulais être top 20. D'accord.
0: Euh, après, plus ça avance, euh, voilà, maintenant je suis 50e, j'ai plus envie d'être top 20, j'ai peut-être envie d'être top 10. Bon, évidemment, il faudra être top 20 avant d'être top 10. Mais euh, ouais, mes objectifs, c'est plus de gagner des gros tournois plutôt que de parler de classement. Enfin, Aujourd'hui, si on me demande euh, est-ce que je, je préfère être euh, euh, top 5 ou gagner un grand chelem, je vais dire que je préfère gagner un grand chelem pour les, les émotions et les moments que ça représente.
1: Concernant ton, ton parcours, est-ce que tu as l'impression de l'avoir vécu un peu en marge de la fédé euh, Tu as toujours été euh, accompagné, aidé par la Fédé, même si tu n'as pas été dans les structures fédérales Oui,
0: pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu été en marche parce qu'il y a toujours eu quand même un suivi et une aide, euh, même euh, lors de, de mes années euh, quand je m'entraînais chez moi dans le sud. on venais quand même régulièrement euh, faire un peu des points au CNE euh, voilà, avec euh, les personnes qui étaient responsables du haut niveau. Euh, après, quand j'ai arrêté avec mon entraîneur et que j'ai appelé la Fédé pour voir s'ils pouvaient me proposer un entraîneur une structure. Ils ont tout de suite répondu présent. Donc euh, non, je me suis toujours sentie aidée et accompagnée dans mon projet. Tu es passée par Boulouris Ouais, j'ai fait un an à Boulouris de 12 ans à 13 ans. Et je pense que c'était trop jeune pour moi pour quitter le, le cocon familial. C'était compliqué parce qu'en fait, j'étais à 45 minutes de la maison et je n'avais pas le droit d'être externe. Donc, euh, je le vivais assez mal. À chaque ouais. fois que je voyais mes parents partir et tout, c'était…
1: Le Boulouris, compliqué. pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un centre national d'entraînement qui accueille donc des très jeunes joueuses et joueurs. Et donc toi, toi, tu l'as mal vécu. Tu étais trop jeune, tu pas suffisamment mûr pour, pour quitter le cocon, c'est ce que tu dis.
0: Hein. Ouais, non, vraiment, je ne l'ai pas bien vécu. Non. Je suis restée un an et ensuite, j'ai décidé de rentrer chez mes parents.
1: Et s'il y a un tournoi sur lequel tu te verrais briller plus qu'ailleurs
0: Bon,
1: Roland Garros. Oui, de loin, c'est comment dire Est-ce que tu dis ça parce que tu penses parce que tu es française et que ou est-ce que c'est parce que enfin, c'est le tournoi qui t'a le que tu as le plus regardé, qui t'a donné peut-être l'envie aussi euh, d'aller euh, vers le tennis, d'embrasser une carrière il bah, y a plusieurs
0: choses, déjà c'est le fait que ce soit à la maison, je regardais euh, un nombre de matchs incalculable à Roland-Garros. Euh, J'ai rêvé, je ne sais pas combien de fois, de, de soulever la coupe. C'est vrai euh, Tu, tu l'as
1: rêvé, ça, plusieurs fois
0: Oui, je l'ai rêvé plein de fois, même dans, dans les moments où il y a des périodes d'entraînement, où, où c'est difficile, où il n'y a pas de match, euh, ouais, où je suis fatiguée et tout. C'est vraiment quelque chose qui me revient souvent en tête. C'est une source de motivation énorme.
1: Euh, donc, euh, ouais, Roland-Garros. Ouais. Donc on compte sur toi, Fiona, Fiona qui <rire> représente donc l'avenir du tennis français. Merci mille fois pour ton temps, pour ta disponibilité, pour la transparence de tes réponses. On s'est régalé. Merci à toi. Merci mille fois. Oui. Merci Je vous retrouve à toi. la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk et surtout si vous aimez likez abonnez -vous. et abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Salut.